0: Ah, sejam muito bem-vindos ao JB Talks, este podcast que tem como objetivo fazer o ouvinte se informar sobre as melhores práticas organizacionais que levarão organizações ao sucesso e, consequentemente, usufruir de melhor reputação na sociedade. Sabemos que a qualidade de produtos e serviços é um dos principais pilares de uma boa reputação organizacional. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de líderes que sejam capitães de suas organizações em mares turbulentos de crise e que levantem discussões importantes na sociedade, sendo referência em diversos aspectos. E por isso, hoje, o nosso convidado de honra, com muita gratidão por ter aceito o nosso convite, é o Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil. Fleury assumiu as operações do CAC no Brasil no início de 2017 e desde então vem liderando projetos comerciais de marketing, comunicação e muitas outras frentes. Com 24 anos de experiência na internet brasileira, fundou o site ObaOba Oba, e trabalhou no grupo RBS, na Ponto Mob e na agência Mirum, entre outras empresas. Também tem experiência como consultor de negócios digitais e promotor de iniciativas pela igualdade de gêneros no ambiente profissional. Muito obrigada pela sua presença, Flori.
1: Obrigado você, Júlia, pelo convite e pela apresentação que você já fez.
0: <risos> Bom, essa apresentação já indica aí uma, uma trajetória muito rica, né, muito bacana em diversos setores. Né? O que, que você acredita que essa, que essa experiência proporcionou a você? E aí, é, eu acredito que seria interessante você até resgatar um pouquinho né, dessa dessa trajetória que eu falei brevemente, contando nessa nessa narrativa, o que, que cada uma dessas experiências ou talvez alguma das que eu não citei é, foram importantes na formação da sua da sua forma de, de liderar organizações de entender o mercado
1: é, acho que tem uma coisa que é um fator super importante que você falou dos 24 anos né, de, de internet é, e é verdade, eu comecei com trabalhar com internet em 96 e a partir de um trabalho que eu fazia num estúdio de design digital né, de coordenação de produção e de assistência de, de, de arte uh, e a internet era algo que se colocava naquele momento como algo novo então era muito motivador uh, começar algo que você olhava em volta e falava assim ok, a pessoa que mais entende disso no mundo tem dois anos de mercado nos Estados Unidos uma Hotwire, um WebMonkey é, que eram referências na época, né? Então isso automaticamente dá um, um mindset de você estudar, né? Ser bastante hands-on, de, de pegar coisa para fazer, tentar entender como funciona e a, o que, que aquilo pode gerar, né? Então aí naquele momento, naquele eu tanto comecei a trabalhar na área de internet daquele estúdio, como comecei a pensar o que a gente podia fazer e do, mais dois sócios e eu a gente fundou uh, o site Obobem 96 e e mantivemos atividades paralelas e tal, até que a gente se dedicou integralmente ao negócio, a partir de 2001, e em 2008 é a gente vendeu a companhia para o grupo RBS que é um dos principais grupos de comunicação do país é, por lá eu fiquei de 2009 até 2011 é, e me deu uma visão muito interessante de como conectar a internet com os outros meios digitais, o grupo RBS é um grupo bastante tradicional é né, dono do Zero Hora filiada da Globo na região sul do país, na, hoje só no Rio Grande do Sul, mas na época também Santa Catarina, várias rádios, então como você integra no Mix o, o digital. E depois saindo de lá, eu fui para a Mob, onde eu adquiri praticamente todo o conhecimento mobile que eu tenho, a PontoMob é pioneira nesse mercado, né? é a empresa que começou a falar de mobilidade é, em 2006, 2007. Saindo da PontoMob, eu fui fazer em outros segmentos a mesma tipo de trabalho que eu fiz, com o Balbanar de Entretenimento, e acabei trabalhando em verticais de gastronomia, uhum. de saúde, de público feminino, até que eu cheguei no Kayak, que é um público de turismo, viagens, né? A primeira vez que eu estou trabalhando com o mercado de turismo, é, mas não deixa de ser um vertical, onde eu posso aplicar todas as... a, a minha experiência de segmentação de mercado e, e de entendimento de um de um tipo de conteúdo que interessa para um tipo específico de de cliente. Quando você fala o que, que eu aprendi nesse período todo, o que, que eu posso, o que, que eu estou aplicando hoje, como eu falei, a questão de olhar o mercado como está hoje, entender como funciona, ser hands-on, de entrar na operação também, de, de pegar para fazer, mas não se limitar ao que acontece hoje, né? Tentar olhar um pouco para frente é algo que eu tento trazer sim é, para o caiaque e tem me ajudado desde, desde então.
0: E dentre essas experiências, Flori, qual você diria que foi a mais desafiadora quando se trata de modelar e gerir um produto ou serviço para que ele seja bem sucedido no, no mercado?
1: Ah, eu acho que cada cada uma das fases, dos momentos que eu, das empresas que eu passei e na minha própria empresa tem desafios específicos, assim, é difícil fazer uma comparação, talvez até por estar mais próximo, acho que o desafio atual de estar vivendo a indústria do turismo no momento dessa pandemia, talvez seja é, um dos mais desafiadores que eu passei, sim. É, tem questões desafiadoras, intrínsecas, a você ser empreendedor, né, então talvez quando eu comecei, tudo era muito desafiador, eu tinha 22 anos empreendendo com a minha própria empresa, então tem uma série de, de novidades e a, e a internet estava começando, então você você tinha que explicar o que era a internet para depois explicar o seu serviço, para depois tentar vender o serviço. Então tinha uma parte de educação bastante grande. Uh, mas do ponto de, vida de, ponto de vista de desafio, eu acho que esse momento eu acho que é o mais desafiador, sim. Indústria do, do turismo em meio à pandemia.
0: Você poderia aprofundar um pouquinho mais é, que tipo de é, práticas ou, ou que sentimentos você tem com relação... A, a estar no meio de uma pandemia liderando uma empresa de um setor é, de turismo né, dentro frente a um isolamento é, social assim o que passa na cabeça de, de um líder diante de uma situação como essa? Ah,
1: a primeira, primeira questão acho que é um ponto de é, claro, a primeira coisa que a gente pensa é no bem-estar das pessoas na saúde das pessoas, a gente longe aqui de colocar né, a questão, a visão de negócio à frente da, da, da saúde das pessoas é, mas a verdade é que viajar é, é algo secular. Né? As, as pessoas não vão deixar de viajar. Né? Vão mudar a forma de viajar, vão deixar para viajar um pouco mais para frente. Isso claramente tem impacto nos negócios. Mas assim as pessoas vão continuar viajando. Né? Pegando as questões mais específicas do Brasil, por exemplo, é, pegando até a escolha, às vezes, de modal. Né? A gente acabou de fazer uma pesquisa com cerca de 2.400 pessoas no caiaque. É, de usuários do caiaque ou não usuários do caiaque, brasileiros em geral através de formulário eletrônico e dos, dos, das 2.400 pessoas é, quase 49%, cerca de 50% das pessoas é, pretendem voltar a viajar nos próximos seis meses e metade dessas apontou o avião como o meio de transporte preferido isso né, é curioso porque a gente fala assim Poxa, mas o avião tem todo o processo de você ter que ir para o aeroporto tem uma, uma aglomeração, o avião é um lugar fechado e tal mas a gente esquece que o Brasil é um país continental. Então, assim, eu ainda sou daquela geração que foi para é, foi para Bahia de ônibus, é, 22, 26, 28 horas de ônibus, né? É, para passar o carnaval. E isso hoje é impensável, né? para boa parte das pessoas, ela fala assim, nossa, eu vou para Recife em 5 horas, vou para Bahia em 3 horas e meia. Né? Então coloca o nordeste do país e também coloca o sul para o pessoal do nordeste como opção de turismo para um final de semana de quatro dias, para um feriado de quatro dias que seria impensável porque a hora que você se você fosse de ônibus a hora que está chegando lá está na hora de voltar. Então é, é, isso é algo que já passou, né? É assim, a gente não vai voltar atrás nesse sentido. Claro, talvez a gente tenha que ampliar o nosso horizonte temporal e falar, poxa, eu estava pretendendo viajar em julho e eu só vou viajar em fevereiro do ano que vem, eu só vou viajar uma, no outro ano, porque de repente, junto com a pandemia, veio a desvalorização cambial e, o, e a desvalorização da moeda faz com que pessoas que iam viajar para fora do país, principalmente a Europa, Estados Unidos, Oriente e tal, repense os planos de viagem e fala, ah, não vai dar para fazer no que vem, vou fazer daqui a dois anos. né? Vou guardar mais dinheiro, vou esperar o dólar baixar um pouco, enfim. Mas assim a viagem como desejo, como interesse, é, ele não deixa desistir.
0: Perfeito. Você mencionou, né, nas nossas conversas anteriores aqui, para a gente alinhar a conversa de hoje, que o caiaque é um bicho diferente, entre aspas, né? Você poderia explicar <risos> para gente, para nós, o porquê? <risos> claro.
1: Não é porque eu, eu eu acho que e aí é uma questão bem pessoal de como eu encaro a, a, o trabalho dentro da empresa, né? É, o que é uma empresa criada por empreendedores. É, cerca de 16 anos atrás e que hoje faz parte de uma grande holding de turismo que é a Booking Holdings, né? Então, e é uma empresa de DNA digital, ela já foi criada, ela foi criada em 2004, né, como um produto digital, né? um meta-buscador que compara opções de viagem no ambiente digital. Então, a audiência do CAC é muito qualificada nesse sentido, a pessoa que entra lá é para comprar alguma coisa, é, um aluguel de carro, uma passagem aérea, uma reserva de hotel. Uh, e tem similaridade com esse espírito empreendedor que eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei sendo sócio delas ou não uh, tem, a, tem o DNA digital, né, que também eu tinha na minha empresa, mas várias empresas por onde eu passei não eram empresas que a maior parte da receita vinha do ambiente digital e o ambiente e o digital tinha que se provar constantemente é, isso é, é, não existe no Kayak, pelo contrário, a gente está sempre à frente, inovando, tentando estar tá na ponta do que está acontecendo de oportunidades, tanto para trazer audiência, quanto para gerar resultado para os nossos clientes, é, os provedores do turismo é, mas ao mesmo tempo é uma empresa muito grande, né, do ponto de vista de importância, né? o Kayak faz parte, como eu falei da Booking Holdings, que é um, uma empresa que tem cerca de 100 bilhões de dólares de market cap no mundo, então é, é, você está dentro de uma estrutura super é, robusta no mercado num modelo de, de de funcionamento quase de startup dentro dessa dessa estrutura e com uma independência muito grande de, de ação porque esse é o, é o, o drive do, do Senior Executive do Kayak né? assim, são pessoas que realmente estão olhando estão olhando o, que, o que pode ser feito e sendo muito ativos é, globalmente é, e ao mesmo tempo dando liberdade para a gente crescer na América Latina e no meu caso no Brasil é, trazendo oportunidades então quando eu entrei no caiaque há três anos e pouco atrás e surgiu uma oportunidade pra gente fazer uma aquisição local de um, de um, de um concorrente é, eu apresentei para o board o board me deu os guidelines oh, a partir daqui ok, até aqui não isso aqui é um big no no isso aqui é, é, é a gente interessa avalia, desenha o plano e apresenta de volta e foi feito isso e a gente concretizou entre olhar a ideia e concretizar a ideia e finalizar toda a aquisição dos ativos digitais do mundo que é um dos, o primeiro metabuscador de viagem brasileiro em seis meses então foi para mim foi muito interessante poder vivenciar uma agilidade desse tipo numa empresa tão robusta
0: e você mencionou né que qual foi a sua primeira atitude ao assumir esse desafio que é um, um desafio novo, porque você nunca tinha trabalhado com o setor de turismo antes, e você tem uma palavra para isso, né, de qual foi a sua primeira atitude, qual é?
1: É, é humildade mesmo, né, é, porque por mais que eu tinha 21 anos de, de, de digital, eu tinha zero de turismo, e em, em cada vertical que eu entrei nos, nos, nas empresas anteriores que eu trabalhei com entretenimento, com gastronomia, com saúde, tem uma dinâmica própria, né, tem um não é só nem o, o vocabulário próprio, que isso você aprende rapidamente, mas tem uma dinâmica, né? Tem o timing das coisas, tem a, o que, que é prioridade para você, às vezes não é prioridade é, para o seu cliente, você está com um outro tipo de dinâmica, então você precisa alinhar o objetivo, você fala, pera, é, preciso pensar no que é bom, importante para ele, qual é a solução para ele. E aí você se recoloca nessa cadeia e começa a pensar como a cadeia, senão você fica um pouco... É bom ter um olhar estrangeiro, né? Que você olha de fora e fala, poxa, posso trazer experiências de um lugar para outro, de um mercado para o outro, mas ao mesmo tempo tem que ter humildade de entender, né? Essa cadeia funciona há muitos anos, as empresas estão aqui trabalhando há muitos anos, quer dizer, a prioridade para uma companhia aérea é botar o um avião no ar e transportar as pessoas com segurança do ponto A para o ponto B, né? É, o ROI de uma campanha de link patrocinado é relevante para o time de marketing, mas calma, né? Tem, tem, existem outras prioridades para uma companhia aérea, então você tem que saber exatamente com quem se está falando ali dentro da empresa, em que momento, entendendo que às vezes elas têm outras é, é, é prioridades né? então acho que humildade é, é, é fundamental quando você entra no novo mercado
0: muito legal, muito bacana isso e bom, você mencionou né, que pelo Kayak ser uma empresa global, você tem essa grande infraestrutura por detrás, robusta mas, ao mesmo tempo, você tropicaliza né, a proposta de valor de mercado para o perfil do consumidor brasileiro. Né? Não somente essa gestão stakeholders, como você acabou de mencionar, mas entender, de fato, a jornada do, do consumidor brasileiro. E aí, como que se dá essa, esse funil? Né? A partir do, da robustez e da infraestrutura, você faz a tropicalização disso o entendimento do consumidor brasileiro. Como isso funciona na prática?
1: É, isso, isso é muito observação do dia a dia mesmo, a gente olhando, uh, a gente tem todo o benchmarking global do que acontece nas unidades do caiaque em outros países, o caiaque está presente em mais de 60 países, a própria pandemia a gente viu acontecendo primeiro em IPEC, a gente entendeu o que estava acontecendo ali em janeiro, em fevereiro, a gente ainda achava que ia ser algo né, com boa parte das pessoas que estava restrito é, é, naquela região, mas a gente já viu o que estava acontecendo lá. Então esse benchmarking de experiências globais é muito importante e nos ajuda a, a, a antever ou, ou criar hipóteses para o seu mercado. Ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho e entender que, que a gente consegue aqui dar um, um, um ar local, né? A gente não fica dependente apenas de uma, de uma questão é, global, como eu falei. A própria aquisição da empresa local foi algo que foi feito o cara que já tinha adquirido outras empresas em outros mercados, mas foi a primeira empresa, aquisição de empresa na América Latina, de, empresa, não, de, de ativos digitais na América Latina. Né? A, a parte de PR, por exemplo, que é algo que a gente desenvolve bastante, que a gente é, atua bastante no mercado, tanto como fonte de informações, como essa pesquisa que eu acabei de citar, como é, gerando insights curiosos sobre né, o, qual é o efeito de busca sobre o Jalapão quando a Globo lança uma novela que se passa no Jalapão. Né? A gente consegue criar essas, essas essas referências, esses insights, é observando o comportamento local, né? Então, isso tem efeito na nossa comunicação, isso tem efeito, às vezes, de produto, por exemplo. Às vezes, a gente vê, por exemplo, quem está na Austrália, em EPEC às vezes, faz viagens com menos frequência e muito longas, né? Quando a gente tá falando de viagens internacionais, né? O brasileiro começou a colocar viagens internacionais no seu cardápio de opções para viagens relativamente curtas como passar uma semana, nove dias, né, seja na América Latina, seja em alguns destinos um ou outro destino da Europa, até porque a conectividade do Brasil aumentou, né, então a gente sempre fala poxa, Europa são 10, 11 horas a partir de São Paulo, mas o hub de Fortaleza desempenha um papel super importante você chega em Portugal em 6 horas então, é, é, tem um crescimento muito grande é, de turismo online e uma descentralização também da região sul-sudeste, é, que, que desempenha um papel relevante, que a gente tem que ficar atento a isso também. Então, assim, eu, eu acho que é, é, é muito bom ter o suporte global, ter o benchmark global, mas a gente tem tá que estar olhando o que está acontecendo aqui é, é, para poder refletir isso para os nossos usuários no site e continuar sendo relevante para eles.
0: Perfeito, porque é a partir dessa tropicalização, né, dessa observação do, do consumidor, do site local, né, se a gente pode colocar dessa forma, que você garante a satisfação do cliente, correto?
1: É, o, o, a gente tem um papel de informar e facilitar a vida do usuário. A gente, a gente chama de usuário ou viajante, não necessariamente cliente. É, porque ele não termina o processo de compra do, 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 da viagem dele dentro do caiaque, né? A gente redireciona ele para ele finalizar a compra dele nas, nas OTAs de preferência dele, nas companhias aéreas e hotéis, enfim. É, mas não é por isso que a gente deixa de atender ele na demanda dele de encontrar e planejar melhor a sua viagem, né?
0: Certo. Bom, uh, no caso, você já mencionou isso um pouquinho aqui, é... Mas vamos retomar um pouquinho, no caso do Kayak, ele é uma empresa do setor turístico, então vocês tinham uma, uma vantagem e uma desvantagem, ao meu ver, né? A desvantagem é que o setor turístico, de fato, foi um dos mais, se não o mais, afetado pela pandemia. E a vantagem é que vocês são uma empresa que, como você mencionou, é, já fazem parte de um movimento de transformação digital que acontece né, há mais de uma década, mais ou menos, é, e que tem como cor a tecnologia e a inovação. Colocando esses dois pontos em, em perspectiva, né? como que você analisa, vê esse panorama?
1: É, eu, eu retomando aqui esse ponto, né? eu não acho que a gente tá É difícil fazer, falar que a gente foi é a mais afetada, né, mas talvez a gente foi a primeira, né, que mais saltou aos olhos por conta das restrições de viagem. Então, você tem, é, logo no início, fechamento de fronteira, cancelamento de voos. Então, isso automaticamente cria uma... O avião é um ambiente fechado. né? Então, automaticamente, se cria uma, um, um nível de preocupação. As restrições de, é, derrubam a, a, a dinâmica do mercado. né? É, então, claramente, a for foi o primeiro afetado. O mais afetado, a gente vai ver aí no médio prazo, é, se ninguém quer concorrer com esse título, né? De ser o, o mais afetado ou não. É, ao mesmo tempo, quando você fala de, de, de transformação digital... É, eu acho que é, é algo que está muito na moda falar com esse termo, né? E, e eu diria que a gente está num outro momento de transformação digital, né, do que outras empresas. Que a gente já começou digital. Então, eu não sou uma o um, um, um caiaque e, e, e faz parte da da cadeia da jornada do, do viajante que cada vez pesquisa mais online, né? E a gente percebe essa transformação digital quando você pode ter independente do crescimento do turismo, você pode ter uma migração de pessoas que utilizavam outros meios para planejar a sua viagem e que essas pessoas estão cada vez mais online. Então, assim, você tem dois vetores de crescimento, né? Você tem, no nosso caso, o, o crescimento do turismo em si, o crescimento do turismo das, de pessoas que fazem pesquisas online relacionadas ao turismo... Que são é, é, as mesmas pessoas, mas também a, a entrada de, no, de novas pessoas que não costumavam usar essa plataforma. Então, realmente, independente da pandemia, quando você olhar isso mais para frente, e você olha, você tem um, um gráfico super interessante, uh, tem uma grande referência do mercado, do mercado de travel, quem gosta, que chama Skift. Tá? É, uma, é uma publicação inglesa, é um site, com vários estudos sobre o mercado inteiro. E eles fizeram um gráfico do crescimento do mercado de viagens nos últimos 20 anos, pontuando o ano que aconteceu cada uma das, das pandemias que foram menores do que essa, né? A SARS, da MERS, etc. E você vê um crescimento contínuo, né? A tendência continua sendo de queda. É, continua sendo de crescimento é, que tem a ver com a questão do secular, que eu falei com, recentemente. É, pessoas querem continuar viajando. Tem a ver com a migração de pessoas que não tinham condições de viajar, não consideravam viajar e hoje elas deixam de comprar um produto para para eventualmente ter uma experiência de viagem e tem a ver com essa possibilidade, essa democratização que o digital ap apresenta para todo mundo, né? Então hoje, se você fosse falar assim na cadeia do turismo, o que que mais reflete a transformação digital, além da, da instantaneidade, é a pessoa poder ser autossuficiente, né? Então antigamente você tinha, você queria ir para a Europa, você não tinha informação. Hoje, mesmo que você queira fazer a sua viagem com é, um agente de viagens, porque você prefere ter uma pessoa cuidando disso para você quando você for conversar com ele você já pesquisou muita coisa você tem informação às vezes você tem até as mesmas ferramentas que ele né? o que tem esse papel de disponibilizar esse acesso para as pessoas então a, talvez a transformação digital aqui tem um papel de democratizar acessos à informação e possibilidades de viagem
0: nossa que bacana essa sua frase a gente tem um, um, um quadro aqui que se chama Frase Fantástica. Eu gostei dessa, dessa <risos> última frase. É, você, consegue, você, você consegue repetir ela de novo?
1: Um dos principais aspectos da transformação digital na, na jornada do turismo é a democratização da informação e acesso às possibilidades que existem para a pessoa poder planejar a sua viagem. Quando eu participo com eventos e tem muita gente de viagem, né? Eu estou eu há três anos kayak, e meio no caiaque no início o agente de viagem viu o caiaque como um concorrente. que o caiaque está dando de graça para o usuário a mesma informação que eu, que eu dava como serviço. E a gente tenta falar para o de viagens hoje que assim, é, não é a informação que vai diferenciar ele. Não é a simetria de informação que vai diferenciar ele que vai diferenciar ele é a consultoria que ele vai dar, a curadoria, entender, ele tem que entender de cliente, entender do cliente dele e falar, poxa, olha, para você acho que é legal isso, para você acho que é legal aquilo outro e assim por diante, né? E achar coisas interessantes para ele, porque ele vai pesquisar mais, vai estudar mais em tese do que, o, do que o consumidor dele.
0: Vocês mencionam né que vocês fazem quatro pesquisas anualmente, né que fazem parte dos processos de decisão de vocês, né? E o que mais é feito para medir o, os cenários macro e, e regionais e acertar na, na oferta, de fato? É,
1: o, a, lembrando, né, a oferta do produto de turismo, é, quem oferta são os providers de turismo. né Então, a companhia aérea, o, o, os hotéis, etc. A gente não mexe nessa oferta. Né? Mas o, o que a gente, a gente observa nas nossas ações de marketing, a gente trabalha com várias linhas de marketing, com PR, com SM, com SEO e todas essas ferramentas de marketing digital trazem insights a gente entender o que tá acontecendo então, por exemplo a gente percebeu ao longo dos últimos dois, três anos é, o crescimento de mercado pet gerou uma influência no tipo de preocupação que as pessoas têm ao viajar, porque cresceu muito o pedido de as pesquisas e o pedido de informações sobre como viajar com pets né, é, você hoje tem a, a malinha de PET sendo vendida em marketplace, online, para facilitar e agilizar isso, que a pessoa já compra a, 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 a malinha de viagem com a logomarca da companhia aérea. Para a companhia aérea já saber que aquela bolsa já está dentro dos padrões. Então, assim, é algo super específico que eu coloquei aqui, mas para te dar um exemplo, que assim, como viajar com o cachorro no avião, é, um, é uma frase de busca muito feita. Né, e crescente nos últimos dois anos tá uh, algo específico que esse ano a gente não tá tendo no mercado brasileiro mas a gente teve nos últimos dois anos são é o volume de feriados com emendas né? então a gente olha o ano de uma forma diferente, a gente olha o ano e fala assim, poxa, o brasileiro aqui vai ter de seis a sete oportunidades de viajar viagens de pelo menos quatro dias né em algumas cidades que que, que tem o, o feriado da consciência negra em 20 de novembro, é, a gente chama isso internamente do carnaval do segundo semestre, porque dependendo da, da data, junta o 15 de novembro com o 20 de novembro e a pessoa pode emendar e de repente dois dias, é praticamente são praticamente nove dias. É O mesmo comportamento que a pessoa faz no carnaval, de emendar quinta e sexta e tirar nove dias, e de repente fazer uma viagem para o exterior, acontece também em novembro. Né? acontece em outubro para quem tem filhos na escola que tem a semana do saco cheio e isso influencia as buscas e a gente planeja e gera essas informações para o usuário ter mais facilidade de pesquisar dois pontos que eu queria ressaltar aqui os estudos que a gente faz anualmente a gente sabe que tem coisas que vão sempre continuar sendo interessantes as pessoas querem saber então a gente tem alguns estudos esses que eu comentei com você os quatro anuais a gente tem um por trimestre, basicamente. Um deles, a gente faz o review do ano passado, então, primeiro trimestre a gente faz o review do ano anterior. Na metade do ano, a gente elege um tema para fazer. O ano passado, a gente fez um estudo com que chamava Travel Survey. Era global, mas teve 1.200 pessoas no Brasil. E a gente identificou os padrões de comportamento de viagem. Nesse, a gente percebe que o brasileiro, por exemplo... Para 60, 65% dos brasileiros, férias é sinônimo de praia. Né? A importância de, quando a pessoa pensa em férias, 65, 70% dos brasileiros, às vezes, buscam em primeira instância é, litoral. né? Gastronomia cresceu muito nos últimos anos de importância. Tá? Cerca de um terço das pessoas considera a qualidade da comida nos destinos como fator importante e para famílias com criança tá até decisivo a qualidade da comida no destino que ela está indo. tá? Isso a gente pegou exatamente nessa pesquisa de meio de ano. E aí, no, segundo, no terceiro trimestre, a gente tem uma tradicional que a gente chama de One to Book, One to Fly. E a gente traz insights super interessantes nessa pesquisa. A gente refaz alguma, uma, algumas ferramentas que a gente tem online, mas a gente faz uma análise um pouco mais profunda de ver o que, que mudou. E, por exemplo, é, feriado, as pessoas tendem a viajar na véspera do feriado um exemplo simples que se confirmou nos últimos dois estudos que a gente fez desse report, que é o Where to Book e o Where to Fly, é, feriados de quatro dias, por exemplo, de quinta a domingo, a pessoa viajar na quarta-noite ou ela viajar na quinta de manhã, a diferença de preço do voo da quinta de manhã chega a ser de 15% a 20% mais barato. Né? Então, é uma informação que ajuda o consumidor a ele pensar e falar, poxa, ao invés de eu sair correndo do trabalho, pegar trânsito viajar à noite, chegar no destino, pagar uma noite de hotel e ter a vantagem de que, ok, eu já acordo lá, mas se eu fizer a viagem no dia seguinte, de passagem aérea eu vou economizar 15%, 20% por bilhete e eu já economizo uma noite de hotel. Então não é, quando a gente fala flexibilidade, ah, se você tiver flexibilidade de viagem, às vezes as pessoas, de data de viagem, às vezes as pessoas descartam e falam, não, poxa, eu sou... Eu sou, eu sou Sou CLT, trabalho de segunda a sexta, não tenho flexibilidade para viajar na, na terça e voltar no, no, na quinta. Eu tenho que viajar no feriado mesmo e tal. E a gente entende isso, né? Mas se você observar dentro desse universo, dos próprios quatro dias, você está economizando, às vezes, ah, ah, 10%, 15% do total da sua viagem com um planejamento. Que isso é diferente de ficar procurando promoção. né? A gente reforça bastante isso, assim. Tem um trabalho grande de educação que a gente faz hoje... Que você, você pode viajar melhor e mais barato se você se planejar... Independente de você achar uma promoção aqui ou ali. Entendeu? Isso é algo que a gente tenta é, bater na tecla... E fazer com que o brasileiro se planeje mais para viajar com antecedência.
0: E eu vejo dois pontos muito interessantes nessa, nessa sua resposta... A primeira que se aplica a qualquer setor, né, qualquer mercado, é o entendimento profundo né, do consumidor. Essas, a importância de você ter pesquisas próprias, né, ou né, no caso de companhias que não têm condições de fazer pr as próprias pesquisas, é terceirizar né, a realização de, de uma pesquisa para acertar né, na modelagem do produto-serviço. Isso vocês fazem com método, né, com constância. E isso eu acho muito admirável, eu acho que é realmente um benchmark, uma inspiração aqui para quem tá ouvindo a gente. E a segunda que você mencionou agora no final, uh, é que você mencionou que enquanto empresa vocês têm uh, a necessidade né, de educar o cliente, potencial cliente, a uma nova forma de comprar, que é o de planejar, né? Com, com um tempo específico de, de antecedência. E como que vocês uh, fazem isso? Né? Como que vocês tentam, né, ou, ou de fato educam esse cliente, o potencial cliente?
1: É, eu acho que tem o, o, esses reportes que a gente usa de base para fazer, para escrever artigos, para participar de painéis, para divulgar para os meios de comunicação, e influenciadores digitais sobre viagem, é, todo esse material que eu acabei de falar dos reportes, a gente distribui. Né? A gente não vende esses estudos, a gente não faz isso como produto comercial. Né? A gente faz isso exatamente como ah, transformação do nosso conhecimento em algo que a gente possa dividir com os usuários é, recentemente a gente lançou uma ferramenta e ela está disponível online hoje, dada a, a quantidade de dúvidas e perguntas sobre o mercado a gente criou praticamente a gente chama de Covid Hub dentro do site com um monte de informações sobre como planejar a viagem nesse momento né? então assim as pessoas têm dúvidas se elas podem viajar se elas vão ser reembolsadas se ela precisar mudar a viagem, se ela vai ter é, é, informação do destino, se ela pode entrar no destino ou não, se ela vai ter que cumprir quarentena ou não. Todo esse volume de informação a gente colocou dentro do site, a gente pesquisou, a gente mantém isso atualizado e a gente tem uma área do site com isso, né? que se você entrar no site kayak.com.br, você já vai ver de cara um link para você entrar e, e ter todas as informações. Né? E adicionalmente a gente colocou disponível um, algo super é, interno nosso, a gente deu um, trabalhou uma forma para ser mais é, amigável para o usuário do ponto de vista de informação, que a gente mostra a variação do percentual de busca no, no site, semana a semana é, desde o começo do ano então é, a gente está meio que abrindo a cozinha assim, para os usuários entenderem que fala assim, olha, o que você está vendo acontecer tem esse tamanho tem essa importância e está se comportando desse jeito. Então, a pessoa consegue ver que no começo de abril o volume de buscas é, do site em relação ao anterior tinha caído 75%, 80%. Elas começam a ver que a partir de maio a, do, as viagens a busca por viagens domésticas começa a voltar um pouquinho e as internacionais caiu um pouco mais. A gente ainda está num nível mais baixo. E se você olha no detalhamento desse arquivo e quem quiser acessar, está bem destacado no site, mas eu posso falar aqui para os ouvintes do podcast, né? é kayakcombr barra tendências tracinho viagens. Você vai cair nessa ferramenta online, tá? E ela vai ficar disponível no site. E aí na segunda parte da ferramenta você consegue ver a avaliação semana a semana dos 50 destinos que mais tiveram crescimento de busca. Então, acabei de falar recentemente né, que a gente usa ferramentas de marketing digital para ter insights e a gente está colocando o nosso, a nossa informação como possível insight para outros que podem simplesmente entrar lá e olhar e falar assim Poxa, São Luís do Maranhão estava passando uma situação super difícil, mas de repente melhorou e há cinco semanas que o volume de busca para o São Luís do Maranhão só cresce. O que, que isso quer dizer? A gente, não, a gente não tem a pretensão de responder os porquês. A gente tem o dado. A gente está falando assim, olha, as buscas cresceram. Ano a ano, ela ainda está 50% menor do que o mesmo período do ano passado. Mas faz cinco semanas que ela cresce. Aí, o que uma pessoa que está pensando em isso para o São Luís do Maranhão, o que uma a, uma pessoa da, da, do turismo de São Luís do Maranhão, ou até um ente público vai fazer com essa informação, é, tanto faz. Aí é, 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 vai dar do interesse da, da criatividade de cada um. Mas a gente está disponibilizando essa informação de forma gratuita no site é, para que as pessoas possam ter esse insight também.
0: Ou seja, você trouxe um ponto aqui que é a palavra informação, né? É, vocês têm distribuído bastante informação. Vocês são produtores de informação. Uh, justamente, né? Talvez eu ac acredito eu como parte desse esforço né, do entendimento do mercado, um, da importância do, do planejamento da viagem, né, que foi um, um tópico que a gente abordou agora há pouco. Ou seja, qual é o peso do fator comunicação nesse cenário? Eu já sei o que você vai responder, porque está muito claro né, pelo que você tem falado sobre a importância da disseminação da informação. Mas, nas suas palavras, né, qual, que é peso, é, cenário, é, disso, qual que é o peso do fator comunicação nesse cenário? E, além disso, qual é o peso do fator de comunicação para qualquer organização que também tem é, como objetivo é, ter algum tipo de evangelização, né, de educar o, o seu fornecedor, desculpa, o seu consumidor, o potencial consumidor, para que ela possa é, angariar, então, a, a atenção, o engajamento e, e a... E
1: efetivar a venda? Bom, eu sou um profissional de comunicação, né? Então, eu tenho um viés, <risos> é, estudei arquitetura, publicidade, trabalhei em agência, trabalhei com design, e, então a comunicação sempre foi uma das ferramentas que eu sempre valorizei muito. É, e ainda tem muito que aprender a ser mais conciso, mais específico, conseguir transmitir a mensagem da melhor forma possível, acho que é um desafio constante. É, então, a comunicação... Eu acho que
0: você está indo muito bem.
1: Obrigado. <risos> Obrigado, assim Eu acho que ela tem um papel super importante para você construir conceitos, né? A gente... É, isso vale em todas as direções, né? Você cons consegue construir narrativas e conceitos a partir das mesmas informações. né? E aí, cê, tomando muito cuidado e tendo responsabilidade do que você que está comunicando, né? Por exemplo, a gente acabei de postar essa pesquisa que eu comentei com você, que a gente fez no final de maio, junho, tabulou ela de duas formas diferentes, eu divulguei ela de uma forma é, no começo do, de junho e agora em julho que tem seis meses para o final do ano, a gente tabulou a outra parte dos dados de uma outra forma, mas em nenhum momento eu estou falando, viaje agora, é seguro é? tem um grande depende, aí a gente simplesmente perguntou para as pessoas você está pensando em viajar nos próximos seis meses, sim ou não como, por quê, se não por quê, e se sim, para onde e com quem. É, e essas informações a gente tabulou. E aí a gente teve essa informação. 49% dos brasileiros é, pretendem viajar nos próximos seis meses, ou seja, até o final do ano. Se elas vão de fato viajar ou não, se elas vão conseguir viajar ou não, é outra é outra consequência disso. A narrativa que a gente quer construir aqui é informes. se né? É assim que o mercado está respondendo. É, o Brasil é muito grande. Você tem realidades diferentes de uma região para outra. Né? É, então, comunicar da maneira correta, entendendo a individualidade de cada segmento, fazendo as ressalvas necessárias, acho que é super importante para você ter um papel é, responsável de formador de opinião no segmento que você atua.
0: Agora, uma questão que que me veio à mente a, um próximo tópico, né, que é a questão das narrativas, né? Você falou ah, a gente está construindo essa narrativa a partir, com relação a esse conceito. É, hoje a gente vive numa batalha de, de narrativas, concorda?
1: Ah, sim, sim. Em diversos, em diversos níveis, em diversos mercados. Exato, em diversos
0: <risos> níveis, em diversos mercados. E se a gente está vivendo uma batalha de narrativas em diversos níveis, diversos mercados, você acredita que toda a oferta é, de uma organização é uma história? No caso do, do Kayak, fica muito claro porque vocês colocam a informação como centro. Sim. né? Então, vocês estão sempre contando né, uma história. É, mas na sua visão, olhando até para fora do, do mercado das organizações e outros setores né, que, que você trabalhou, toda oferta ela é uma história?
1: Resposta curta é sim. Toda oferta, ela, ela acaba sendo uma história. Porque a pessoa que desenhou a oferta, ela idealmente, ela identificou uma necessidade, percebeu um, uma jornada do cliente onde aquela oferta faz sentido e aí ele vai tentar embalar essa oferta para tentar encontrar aquele consumidor. Estou falando daí de oferta, de produto, né? Sendo mais específico, mas então, sim. Claro que hoje a gente tem, às vezes, a narrativa levada ao máximo e, às vezes, sendo até... A narrativa é muito melhor do que o produto, né? É, é, em, alguns, em vários segmentos você tem narrativas, você tem produtos exatamente iguais que, com narrativas diferentes, conseguem atingir públicos completamente diferentes e faz sentido porque as pessoas têm demandas diferentes. Né? Então, é aquela é tem uma brincadeira que, que, que recentemente um profissional de agência fez comigo: era uma brincadeira assim. Imagina um, um cidadão inglês de 70 anos e que mora em Londres. Aí quem se imaginou? Aí algumas pessoas imaginam o Príncipe Charles, outras pessoas imaginam o Ozzy Osbourne. E as três perguntas iniciais eram a mesma, né? É, é, essa análise é do Google, da Prime Web, dá o crédito para ele aqui. É, então, se você vai falar assim, Vá vai viver em Londres, ou Vá conhecer Londres, porque Londres tem os esses e esses atrativos. O produto é Londres, mas como o que você vai destacar na sua comunicação, o que, que você vai ressaltar na sua comunicação, vai depender com quem você está falando. E mesmo que o objetivo final acaba sendo levar as pessoas para conhecer Londres. Né? Isso aqui dando de um caso específico do meu segmento de turismo, mas você podia ir para o mercado financeiro, para o mercado de saúde, enfim.
0: Perfeito. Ah, e isso que você falou é, sobre a questão da, da comunicação ela a narrativa ser assim, é até melhor do que do que o produto é o que a gente né profissionais de comunicação aqui do lado de cá sempre falamos né sobre a importância da, da coerência né da coerência entre entre comunicação e produto né e, e oferta e, e organização né ontem eu estava participando de de uma conversa onde o entrevistado falou que determinada instituição do segmento financeiro tem uma narrativa maravilhosa, mas a experiência com o consumidor não é tão maravilhosa assim. Nesse sentido, dentro do seu mercado, é, qual o seu desafio na batalha de narrativas entre concorrentes diretos e indiretos? E como fazer é, valer o seu diferencial nesse sentido, um, para evidenciar de fato o que vocês fazem, o impacto que vocês têm na sociedade?
1: É, vou retomar um pouco o assunto da, de educação que eu falei anteriormente porque simplesmente explicar para o usuário que o caiaque não vende às vezes já é, é um processo que a gente precisa recuperar sempre na nossa comunicação então a pessoa faz uma pesquisa do caiaque escolhe uma agência online uma OTA que a gente fala, né online travel agency é, entra lá nessa, nessa agência de viagem compra um voo é debitado no cartão de crédito e não, não recebe a reserva. Isso num período, às vezes, de quatro horas, 6 horas. É, e pode não ter recebido a reserva por N motivos, desde questão de validação do CPF, problema de conexão, enfim. Ah, esse momento entre a fazer a reserva e receber a confirmação e ter certeza que está tudo certo, tudo cobrado da maneira certa e confirmado da maneira certa, como geralmente é um ticket médio mais alto do que um um ingresso de cinema que você compra pelo aplicativo gera muita tensão e esse tempo de tensão cria muito dessas dessas questões de entendimento de insatisfação do consumidor que você acabou de ressaltar pelo menos no mercado de turismo, tá? É... Então a nossa preocupação aqui é sempre explicar para ele falar assim, olha veja com quem você comprou, observe o que você comprou, tá aqui os canais de comunicação para você entrar em contato e falar com os canais de comunicação da companhia aérea, do hotel, você sabe dos seus direitos, está aqui o seu código de reserva, o seu link, as pessoas têm acesso a essa informação, né? Pela, pelo que ela recebe, tá? É, mas eu acho que às vezes as, o que a gente tem que tomar cuidado é que a simpli, simplificar demais a comunicação pode é, conduzir o usuário numa direção é, equivocada e é isso que a gente toma cuidado para nunca fazer. Então, por exemplo Uh, a gente sabe que tem muita gente que entra no caiaque e vai buscar passagem pelo menor preço, né? Porque para ela é importante economizar naquele momento. Mas a gente nunca falou que a passagem mais barata é a melhor, né? É, se você quiser ir para São Paulo, Nova York por um terço do preço médio, você consegue. Ir. Ué, se você filtrar no caiaque lá por mais baratos vai aparecer, mas se você colocar lá melhores recomendados que tenha que daí entra o fator de nota dos usuários de ranqueamento daquele voo daquela rota aquele ranqueamento pode mudar então assim se eu vou fazer um voo de São Paulo Nova York com escala no Panamá escala na cidade do México longa ou curta chegando para o aeroporto a ou b e para mim isso satisfaz, porque a minha iniciativa a minha o mais preponderante naquele momento para mim é preço é, Ok? Então essa é a melhor para você. É, se eu tenho pressa, quero qualidade de serviço, preciso chegar rápido, porque eu vou ter uma reunião cedo no dia seguinte, é, eu não tenho essa opção. Eu posso pagar um pouco mais, porque eu preciso desse produto que é um pouco diferente.
0: Então é muito interessante, na verdade, é muito importante é, conhecer profundamente esse, esse consumidor, né? Porque tem aí uma questão de expectativa versus... É, resultado muito grande né? Nessa, nesse momento de, de, de busca de oferta sim, né?
1: e, e é por isso que o caiaque a gente não escolhe um consumidor específico, a gente deixa o caiaque o é uma ferramenta bastante flexível para que o, o viajante possa filtrar e, e pesquisar da maneira como ele preferir a gente não chega e fala que aqui você vai ter as, as ofertas mais baratas você vai ter as ofertas que o mercado oferecer para você né? e a gente faz o nosso trabalho aqui de conectar os principais players do mercado para aparecer aqui então por exemplo, o ano retrasado final de 2018, quando a, a Avianca Brasil anunciou a recuperação judicial em novembro de 2018 uh, a gente continuou mostrando os resultados da Avianca Brasil, por quê? porque a Avianca Brasil continuava mostrando os voos dela no site dela então se o, o viajante pode entrar no site da Avianca Brasil e comprar ele também pode entrar no caiaque, ter essa informação, clicar e ir no site da Avianca Brasil e comprar. Né? A partir do momento que, que a Avianca Brasil foi proibida de divulgar essa informação, a gente também bloqueou a informação no site. Então, dando o um exemplo aqui de que aconteceu há dois anos atrás, mas só para é, é, mostrar que, o, que é, o nosso trabalho é todas as opções que tem de qualidade disponíveis para o disponíveis viajante Poder escolher entre voo, hotel e aluguel de carro, a gente quer colocar é, é, disponível através do Kayak para ele que ele tenha conhecimento, compare entre elas e possa escolher a que mais interessa para ele. Mas é isso, é, é assim, a, a, eu não, não segmento um público específico. Tá? Então o Kayak é uma ferramenta só para jovens, porque jovens são mais digitais e pesquisam online não temos esse posicionamento caiaque é para todo mundo que quer viajar melhor e planejar sua viagem
0: você acredita que esse posicionamento ele é mais desafiador por você não ter pessoas muito específicas na hora da comunicação e, e falar da sua oferta ou você acha que ele é mais fácil porque você tem uma maior abrangência
1: não, certamente não é fácil porque a grande vantagem desse posicionamento é que ele não é limitante. né? Então, para mim, o seu comportamento em relação à viagem é muito mais importante do que a sua idade, demografia, é, poder aquisitivo. Né? É, não interessa se você é capaz de viajar para a Europa três vezes por ano se essa é a, a viagem da sua vida que você juntou dinheiro dez anos para fazer. Os dois, as duas personas né, usando a palavra que você usou é, tem acesso às ferramentas do Kayak para tentar ver as opções disponíveis no mercado e planejar a melhor viagem possível né? é, então a gente acaba batendo na tecla de algo muito básico que é, se você se planejar com antecedência, você pode economizar de 15 a 20% no preço da passagem para o período que você quer para o destino que você quer, independente de promoção é muito forte, mas talvez não seja tão gerador de manchetes quanto você colocar um destino por um preço, né? Que esse é o papel da, de quem vende essa oferta. A pessoa que quer colocar lá Lisboa por mil reais, ok. Quando? Ah, qual, Quantas escalas? Para viajar quando? Para ficar quantos dias? Ah não, isso, é, isso, é, isso não é importante. Para alguns viajantes isso não é importante. Para alguns viajantes é secundário ele fala assim, Não, eu viajo quando for, eu tenho flexibilidade eu só quero viajar gastando menos ok é, muito provavelmente essa oferta está disponível para o usuário do kayak também que vai ter que pesquisar e ele vai pesquisar a disponibilidade que ele tem no período que ele tem é, ou até mesmo pelo budget a gente tem uma ferramenta lá que chama Explore que ele fala qual a época é, quanto você quer gastar com passagem aérea e quanto, qual a duração da sua viagem e ele traça no mapa as opções que você tem, né? Então, assim, você pode buscar de maneiras diferentes e o cara é uma ferramenta bastante flexível para isso.
0: Muito legal. É bom, não quero atrasar muito a do nosso tempo, que a gente tem alguns, alguns minutos, mas é, eu queria fazer essa nossa última, nossa última pergunta, uh, que eu gostaria que você é, abrisse o coração, chegamos <risos> assim, <risos> para falar né, para quem está nos ouvindo, que são líderes ou pessoas que estão na, na jornada de, de se tornarem líderes, é, com relação a três pontos. É, o primeiro, né, como, se preparar, como se preparar para o futuro, é, no que investir e como desenvolver um olhar assertivo e inovador Junto ao mercado Consequentemente para ter sucesso né, nessa, nessa gestão, nessa liderança
1: Eu vou começar pela última Porque acho que tem um, tem um, um jogo de palavras Interessantes aqui na sua pergunta de Assertivo e inovador É, é, é um duplo desafio né? Porque inovação permite, é, Presume que você vai testar Algo que não foi testado então tem tentativa e erro e na tentativa e erro você vai ter acertos e erros. Se você vai ter erros nem sempre vai ser assertivo, né? <risos> eu, eu, lembro, eu lembro, quando eu trabalhava numa agência assim, que a brincadeira que a gente falava é, é a, típico briefing inicial de um de cliente alguns anos atrás era que ele queria fazer algo inovador. Aí você pensava algo inovador que tinha a ver com o segmento dele, que realmente podia causar alguma disrupção de comunicação e tal e aí na reunião seguinte falam, muito legal essa ideia, mas você tem como me mostrar alguns dados de quem já fez isso, para mostrar que isso é uma... <risos> é, uma é, é algo comprovado, com resultados comprovados Faz assim, então, algo inovador com resultados comprovados não acontece ao mesmo tempo, né, é um pouco é, não, não dá a gente ter essa, essa, essas duas coisas juntas, tá mas é, brincadeiras à parte aqui eu, eu, eu vou retomar talvez algumas coisas que eu falei, então você fala Poxa, como se preparar para o futuro? É, acho que assumindo uma posição de humildade mesmo, é, se orgulha do seu conhecimento, se orgulha do que você construiu, do que a sua empresa tem, mas tenha humildade de entender que talvez, como o mercado mudou, o consumidor é novo, as coisas estão acontecendo numa velocidade diferente do que você imaginava, talvez tenha algo que você não saiba. E talvez tenha uma oportunidade que você não olhou. Então, essa humildade de considerar... <risos> Talvez você esteja errado, você não esteja vendo o todo. É importante para você se preparar para o dia a dia e para o futuro. No que investir vem exatamente daí. A partir dessa análise você vai é, é, decidir o seu perfil de risco ali né, a sua, e o que você quer realizar para a sua empresa e você vai tomar algumas decisões é, na medida do possível calculadas e, e não significam que seja zona de conforto, não é isso, né? planejar as possibilidades futuras não significa que você está na zona de conforto. É, e aí você toma a decisão do que investir. Sendo um pouco mais específico aqui, para sair do mundo da teoria, é, conhecimento de cliente continua sendo algo que você tem que investir. Né? É, na medida que você vê que tem hoje mais pessoas, pelo menos no estado de São Paulo, tem mais pessoas com pet em casa do que com criança. O que muda no mercado de turismo? Será que é mais importante para alguns hotéis você falar que duas crianças de até 11 anos não pagam ou falar que, você vai receber, que o seu pet vai ser bem recebido e ter um atendimento e que é permitido o pet naquele, naquele hotel ou naquele destino que você está indo? São segmentações de mercado. Mas simplesmente olhar e falar poxa, tem mais gente com cachorro e gato em casa do que com criança. Como é que eu tra trato essa segmentação de mercado? Né? É... e aí só fazendo, voltando à questão de inovação, uma coisa que eu aprendi, né, participando do mercado digital desde o início é você ser capaz de diferenciar o que é inovação o que é invencionice, né tem coisas que são super legais para chamar atenção, é hype e tal mas você olha aquilo, aquilo não é comercialmente viável, não tem interesse e às vezes até ganham prêmios, mas ganham prêmio pela sacada diferente, mas assim, você tem que separar que aquilo foi uma provocação e que aquilo não é de fato uma inovação né? É, vou dar um exemplo alguns anos atrás é, teve uma campanha de uma fralda, fora do, de uma marca de fraldas, que ganhou um prêmio em Cannes que ela tinha uma fralda especial com sensor é, que media quando a fralda estava úmida é, e avisava o aplicativo por bluetooth que estava na hora de trocar a fralda né? aí as, pessoas, as mães brincaram e falaram assim, nossa, mas a gente sabe que a fralda tá úmida porque a gente põe a mão, vê que tá cheio, ou a criança chora. Não precisa do Bluetooth, do aplicativo, da fralda XPTO para isso. Mas o que, que foi, que, que foi diferente? Poxa, talvez tenha sido uma primeira aplicação de internet das coisas, né? É, é, que, que foi colocada à prova e foi levada ao ponto ali para saber. E amanhã você tá usando essa, essa mesma ideia, esse mesmo recurso para saber se a água tá quente, se a luz tá acesa. É, é, se a vaga do carro está tá com o carro estacionado ou não, né então, é, essas provocações são importantes, mas você tem que entender que ela é uma provocação né, é, tem um papel ali de, de provocar e de fazer pensar de uma outra forma e que ela não é a inovação em si, mas ela pode em si, gerar outras inovações
0: muito legal muito bacana é muito enriquecedor Ari, muito insight <risos> é, imagina explodindo, assim, de, de vários insights e, e com a generosidade de compartilhar um, um, o seu conhecimento, as suas histórias. Imagina, você,
1: você que faz perguntas boas. Obrigado pela, pela, pela oportunidade, pelas
0: <risos> perguntas. Olha, então, gente, nós ouvimos Eduardo Fleury, que é o Country Manager da Kayak no Brasil. A Kayak é do setor é, de turismo. Ou, ou seja, está tá vivendo né, uma situação atípica no momento, como é, estamos vivendo nessa situação de pandemia. E o Fleury nos trouxe muito conhecimento, muito conteúdo interessante sobre não somente o setor de turismo agora, mas sobre como modelar produtos e serviços para o mercado, que é o grande desafio de todo líder, de todo empreendedor, de todo executivo. É, eu agradeço profundamente, Eduardo, a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É, eu gostaria de é, deixar mais uma vez aqui a palavra com você, para você dizer alguma coisa para os nossos ouvintes. Se você quiser indicar é, livros, ou falar de alguma iniciativa sua, ou falar das suas redes sociais, enfim... É. Você, a palavra está
1: contigo nossa, nossa não, não tinha pensado nisso bom, o caiaque, já repeti caiaque né? com Y e K no, K no começo e K no final, caiaque.com.br é, meia meia fleuri com Y caiaque.com, quem quiser entrar em contato comigo fica, fica à vontade é, e questão de livro você falou, assim, tem um livro que eu, já é um livro antigo, são dois na realidade é, e que, quando eu li, foram bem importantes para ter esse... Já que você tocou no assunto de inovação, assim, tem um livro que chama é, Subject to Change. A editora... É um estúdio é, de design americano que chama Adaptive Pets, que é bem... E o um livro muito interessante, assim, que ele, na época, ele acabou decupando o conceito do iTunes, né? Que é, você vendeu uma plataforma e um serviço em invés de vender um aparelho e aí como que você aplica para isso, e na época foi super legal, porque eu tinha um grupo de discussão que a gente falava sobre livros e tal, de empreendedores, e, e, e né, a gente eu cheguei a falar na época que o Nespresso, no final, é o iTunes do café, né? É um apartamento que você tem todas as capas no Nespresso e você vira uma biblioteca e tal, então como é que você deixa de vender o café, a máquina e vende uma plataforma, esse livro é muito legal. E um outro que fala também de estruturação de, de grupos em com hierarquia e sem hierarquia ia ser mais famosinho, eu acho que chama The Starfish and the Spider né? à medida que a aranha se você corta a cabeça, não adianta que ela tenha oito pernas que ela deixa de existir e a estrela do mar, que ela se reconstitui e cada nova se você corta uma estrela do mar em duas, depois de um tempo, e joga ela no mar de volta depois de um tempo você tem duas estrelas do mar né? e isso é bem interessante tem, tem vários casos que ele cita no livro não tão bonitos assim, mas assim, os Estados Unidos, na conquista do Oeste, ele começou a, a dominar e a cercar os povos indígenas na medida que ele deu terra, né, então assim, como eles eram nômades, eles eram difíceis de ser combatidos, na medida que você deu propriedade de terra para os índios, você limitou o universo deles e ficou mais fácil do, 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 do exército, na época ali, americano, é limitar a, as áreas indígenas e conseguir fazer a conquista do, do Oeste, por exemplo. Então tem vários exemplos no livro, acho que é super insightful, né, como você falou, e ficaria esses dois livros de, de recomendação aqui.
0: Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco, muita generosidade da sua parte. É, pessoal, sigam o Fleuri no LinkedIn, ele tá sempre compartilhando novidades é, não só do caiaque, mas é, participações em painéis e agora né tudo online né eventos que, que ele tá participando é, a gente eu espero é, Eduardo que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos como esses aí é, sobre esses dois livros no final que eu acho que rende mais como eu te falei né Nossa conversa poderia render vários episódios né é, que, bom, que... que bom <risos> espero que a gente tenha outras oportunidades é, muito obrigada, queridos, pela audiência de vocês, para você que está nos ouvindo agora. É, coloque o seu feedback, que vai ser muito importante para gente. E a gente se vê na próxima oportunidade, no próximo JB Talks. Muito obrigada.